0: President Erdogan sa häromdagen, eller veckan var det väl snarare, att han inte förstod varför inte Turkiet skulle kunna skaffa sig kärnvapen också. Därför att det gör ju alla utvecklade högstående länder och då är det självklart att även Turkiet skulle kunna göra detta.
1: Jämfört med kalla kriget har det ju sjunkit dramatiskt, verkligen, när det gäller antal kärnvapen åtminstone.
2: Välkomna till Rapporterat, en podcast om forskning för en säkrare värld från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som programledare i den här podcasten heter Madeleine Westerlund och är dessutom kommunikatör här på myndigheten. I dagens avsnitt sitter vi med två av FOIs kärnvapenexperter. Mike Winnerstig, enhetschef på FOIs avdelning för försvarsanalys och Jens Wirstam, forskningsledare på avdelningen för CBRN skydd och säkerhet. Välkomna hit!
1: Tack, så mycket. Tack så mycket.
2: Inom FOI så har ni båda koll på kärnvapenfrågorna men ur lite olika perspektiv Mike, vilket perspektiv ser du på kärnvapenfrågan?
0: För vår del, jag är då enhetschef för enheten för säkerhetspolitik så ser vi på kärnvapen som en väldigt viktig del oavsett vad man tycker om dem eller inte av den globala säkerhetspolitiken det är ju kärnvapen som i mångt och mycket ger stormakts- eller supermaktsstatus till de länder som har dem så att säga och de länder som vill skaffa sig dem gör det delvis för att de vill bli mäktigare än vad de redan är. Så att det är, för vår del, jag är inte tekniker utan statsvetare så är det policyfrågorna som är de viktiga.
2: Och för din del igen så är det lite annorlunda. Hur angriper du kärnvapenforskningen?
0: Ja då är det, eh,
1: min del i det hela att få titta på de tekniska förmågorna, just tekniken kring kärnvapnen. Så jag och mina kollegor ska ju poängtera förstås också då, tittar på tekniska förmågor, vilken typ av teknisk förmåga man kanske eftersöker som man inte redan har. Om man är lite inne på det som Mike nämnde att man vill skaffa kärnvapen till exempel, vilka tekniska förmågor behöver man då och i vilken ordning behöver man dem och så vidare då. Så det är det, det, det tekniska perspektivet som är mitt fokus.
2: Just det, och kärnvapensområdet är ju inte bara tekniktungt utan också ganska begreppstungt. Så jag tänker att vi ska börja lite med att reda ut några begrepp som kan komma och dyka upp under det här samtalet. Mm. INF.
0: Ja, INF är då en engelsk förkortning, en lite mysko förkortning för eh, Intermediate Range Nuclear Forces. Och det var då ett avtal. Det hette The Treaty of INF då ungefär. Det, det, hette, det slöts 1987 av de dåvarande presidenterna Reagan och Gorbachev från respektive USA och Sovjetunionen. Det var en klimax kan man säga då, på den långa kärnvapendebatt som hade rasat inte minst i Europa under hela 80-talet. Och det byggde i sin tur på då att man under 70-talet från sovjetunionens sida hade placerat ut just medeldistansrobotar med kärnvapenladdning. Intermediate range betyder medeldistans, alltså upp till ungefär, eh, om jag minns rätt nu, 500 mils veckvidd eh, i storleksordningen. Alltså så de går över hela Europa men inte över Atlanten till USA då till exempel. Och det här uppfattade man i NATO-länderna som ett väldigt stort hot och 1979 så beslöt man sig då för att utplacera nya amerikanska robotar i Västeuropa för att möta de här sovjetiska redan utstationerade robotarna i Östeuropa och det ledde då till väldigt mycket debatt, väldigt mycket demonstrationer, vi hade jättestora fredsdemonstrationer och protester i Västeuropa framförallt under 80-talet och USAs lösning var då att man inte skulle placera ut några amerikanska robotar om Sovjetunionen drog tillbaka sina som redan var utplacerade. Och det vägrade Sovjetunionen i många år men 1987 då så kom gorbachev egentligen fram till att det var nog rätt sätt att göra. Då hade amerikan am amerikanerna redan utplacerat de här robotarna men då drog man tillbaka dem samtidigt så att hela den klassen av medeldistansrobotar med kärnvapenladdning i USA och Sovjetunionen förstördes. <hör> flera tusen robotar totalt. Och det här var då en väldigt stor del av det kalla krigets slut. För då var det internationella klimatet mellan USA och Sovjetunionen så pass bra att man kunde göra den här neddragningen. Och sen rasade ju muren då 87 och, 89 två år senare och sen hela Sovjetunionen ytterligare ett par år senare. Så det här var en väldigt viktig del av det kalla krigets slut. Och det avtalet har nu upphört och gällande. USA sa upp det för ungefär ett år sedan och sen så för några månader sedan så gick det ut även formellt. Ryssland har också sagt upp det nu. Och orsaken till det är att USA anser att Ryssland aktivt har brutit mot det här avtalet genom att utplacera medeldistansmissiler med kärnvapenlagning i den nuvarande Ryssland. Ryssarna påstår att det här inte är sant, att det är liksom bluff från amerikanernas sida att man egentligen är intresserad av att möta de kinesiska robotarna. För Kina var inte mer avtalet nämnde, alla indikationer tyder på att Ryssland har den här typen av kapacitet och man tillverkar den så att säga, i strid mot avtalet då. Under ett antal år. Från 2013-2014 ungefär började amerikanerna prata om det. Här. Så det var under Obama, inte under Trump som man började med. Det här. Så det är en lång historia, men, men det finns inte längre det avtalet. Så att, eh, i princip så kan man nu från bägge både Ryssland och USA, bygga medelstans eh, om man vill.
2: Just det, och vi fortsätter lite på den här förkortningsstigen. Eh, NPT, vad är det för någonting?
1: Mm, NPT är ju eh, det som på svenska heter. Eh, Fördraget om icke-spridning av kärnvapen är ett internationellt avtal det också. Jag skulle nog vilja säga det viktigaste multilaterala avtalet i den, i den här branschen i alla fall. Det är ett avtal som talar om, och det kom till stånd i slutet på 60-talet, det talar om egentligen att vissa länder får inom ramen för avtalet ha kärnvapen men de har också åtagits att avskaffa sina kärnvapen. Och övriga länder som går med, däribland Sverige då, vi går med som icke-kärnvapenstater. Det vill säga, vi har inga, kärnvapenstater, eller inga kärnvapen. Vi åtar oss att inte skaffa kärnvapen. Men i gengäld då så får vi, om man brukar säga, rätt till fredlig kärnteknik.
2: Okej. Okay. Och så har vi strategiska kärnvapen och taktiska kärnvapen.
1: Ja, det är en, en, en distinktion som nästan inte går att formalisera eh, lite så här eh, på en höft så kan man ju eh, säga att kanske strategiska kärnvapen är sådana där man har strategiska mål med sin eh, sin krigföring det vill säga att man har stora breda mål eh, Men de taktiska är lite mer som man kan, kan kalla för slagfältsvapen då man ska vinna en taktisk militär seger helt enkelt sen är det lite svårt då eftersom det är inte riktigt storleken på kärnvapens sprängkraft som avgör om det är taktiskt eller strategiskt. Det är inte riktigt räckvidden heller. Man kan tycka att om man skjuter över halva jorden då är det strategiskt. Då. Men, men om man är till exempel Pakistan och Indien som är två länder som har kärnvapen, båda två, men också i grannar, då är det strategiskt mycket kortare än halva jorden förstås. Det är bara liksom en bit över gränsen kanske.
2: Precis, så vi kommer komma in lite mer på hur det ser ut i världen med kärnvapenutvecklingen idag. Eh, men först det sista begreppet, nya start. Ja,
0: start betyder ju då <coughs>, Strategic Arms Reduction Treaty och det handlar då om strategiska vapen. Framförallt interkontinentala missiler men även då bombplan med kärnvapenkapacitet som man då kan åka över kontinenter med. Det är det som är strategiskt i sammanhanget. Det var ett avtal som trädde i kraft eh, 2011. Det var en, en uppföljare av många tidigare avtal på det här temat som Ryssland och Sovjetunionen då slöt under i kalla kriget. I rustningskontrollsyfte då att man behövde inte kunna utplåna varandra mer än några gånger var så att säga. Det var liksom det som var tanken. Och då behövde man inte bygga ständigt nya vapen utan man kunde lägga tak liksom för hur många vapen som behövdes för att uppnå vad man då var överens om. Nämligen en kärnvapenbalans så att bägge sidor skulle ha lika mycket kärnvapen ungefär. Och det här avtalet från 2011 då, det är det sista i raden av sådana här större avtal på strategisk rustningskontroll eh, tematiken och det upphör nu eller det går ut rättare sagt, det hade ett sista förbrukningsdatum så att säga 2021 som alltså, eh, två år ungefär och nu då frågan om man ska förlänga det eller inte för det har varit på tapeten länge. Det finns mekanismer i avtalet som gör att man kan förlänga det ganska enkelt. Men just nu är klimatet mellan Ryssland och USA väldigt dåligt säkerhetspolitiskt. Och det gör att många tror nu att inte heller detta avtal kommer att överleva så att säga. Det får vi se men, men det finns en tydlig risk för att det inte kommer att förlängas.
2: Varför har man kärnvapen?
1: När jag tänker på det, om man bortser från de som har haft, de stater som har haft kärnvapen länge då och de stora kärnvapenstaterna nu så Sovjet, nu Ryssland, och Kina, Frankrike, Storbritannien. utan om, 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 om man tänker, de var ju på banan när vapnet var nytt och det var väldigt viktigt att, så att säga, vara med på tåget därför att jag tror att efter att USA släppte atombomben över Hiroshima och Nagasaki då, i Japan i slutet av andra världskriget så såg man ju förödelsen men också då så att säga potentialen eller liksom hur potent kärnvapnet var. Vilken enorm skada bara en bomb som är på ett flygplan kunde åstadkomma. Man hade ju förstås under andra världskriget åstadkommit massiv förödelse utan kärnvapen Amerikanerna brandbombade Tokyo till exempel. Men då krävdes det liksom hundratals plan som flög i vågor. Här var det ett, ett plan bara. som Så man såg eh, hur potent det var. Och då gällde det att vara med på tåget. Även, även Sverige då helt rimligt utredde ju frågan såklart. Eh, när vapnet var nytt. Huruvida det var ett vapen som Sverige också behövde. Sen kom vi fram till att vi inte behövde det. Men, eh, och det är en annan historia. Så det är det ena. Och, 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 och sen tycker jag idag då om man tittar på... Utvecklingen så känns det som att utvecklingen inom eh, konventionell militär förmåga har, liksom, har skapat A och B-lag. Så att det, är, det är några få länder som klarar att hänga med i den tekniska utvecklingen när det gäller konventionella vapen. Eh, och då blir för alla de som inte hänger med i det eh, så är det ju frestande att se kärnvapen som då nästan som en genväg till att då en större maktfaktor än vad man är idag eller att kanske eh, försvara sig mot att bli eh, attackerad eller anfallen av, av, av ett annat land genom att eh, då man vet att kärnvapnen har väldigt stor sprängkraft eh, idag också då till skillnad från flygplan som det var under andra världskriget då, så har man utvecklat eh, robotsystem, alltså missiler som kan skjuta iväg eh, kärnladdningar som är väldigt svåra att stoppa också Eftersom man har, så att säga, har man väl kärnvapen så har man en väldigt stor möjlighet att avskräcka ett annat land från att till exempel anfalla det egna landet. Så det, det tror jag är en viktig, en viktig faktor i, i det här.
0: Ja, Jag håller helt med om det och man kan väl bygga på den frågan då som Jens var inne på sist, här, nämligen avskräckningen. Alltså syftet med kärnvapen i motsats till konventionella vapen och med konventionella vapen menar vi då de som inte är kärnvapen eller massförstörelsevapen um, i övrigt va alltså B och C-stridsmedel och sånt det är ju att avskräcka motståndaren från att attackera en själv det är sällan att attackera motståndaren ens att tvinga den till någonting utan det handlar framförallt om en avskräckningsförmåga. orsaken till att Sverige också hade ett kärnvapenprogram för länge sedan då var på 40- 50-talet. Det var Jens dåtida kollegor här på FOA som hette FOR, Myndigheten hette på den tiden som höll på med de här grejerna. Det var ju liksom att eftersom vi inte var med i en allians med USA till exempel då. Så var vi tvungna att försvara oss själva. Nominellt sett i alla fall. Och då var ju att kärnvapen naturligtvis den allra bästa militära vägen att gå i så fall. Och det är ju lite grann precis så som även Nordkorea och andra länder resonerar idag. Det vill säga om man inte vill bli angripen av... En stormakt så är det absolut bästa motmälan mot det att ha kärnvapen. Det har ju andra nackdelar. Alltså man kan ju också bli uh, utsatt för väldigt mycket sanktioner som Nordkorea nu är till exempel på grund av sitt kärnvapenprogram, på grund av att de inte är med i NPT och sådär. Men, men det hindrar ju inte att för deras del så är den avskräckande faktorn den viktigaste. Sen finns det också som sagt då en gammal idé om att de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd är ju alla kärnvapenmakter. Det var ju för övrigt också de makter som mer eller mindre vann då det andra världskriget så att det har ju många orsaker till att de just är de fem permanenta. Det finns ju fler kärnvapenmakter idag men statusen i att ha kärnvapen för vissa länder är fortfarande väldigt stor och därför strävar vissa av dem efter att De vill ha en större maktställning helt enkelt. Eh, Turkiets president Erdogan sa häromdagen, eller häromveckan var det väl snarare, att eh, han inte förstod varför inte Turkiet skulle kunna skaffa sig kärnvapen också. Därför att det gör ju alla utvecklade högerstående länder och då är det ju självklart att även Turkiet skulle kunna göra detta.
2: Just det, och eh, tillbaka lite till, för Sverige utredde ju kärnvapenfrågan som du sa när FOI hette FOA. Men varför fortsätter vi forska på det här om vi inte har kärnvapen?
1: Ja, till att börja med så påverkas vi av andra kärnvapen, vare sig vi vill eller inte. Det kan ju till exempel gälla skyddsaspekterna kring att bli angripna med kärnvapen av en annan stat. Det påverkar oss i allra högsta grad, oavsett om vi inte har egna kärnvapen. Så det tycker jag är en viktig faktor att försöka förstå hur man kan skydda och bemöta hot mot Sverige helt enkelt med kärnvapen eh, och det andra är ju att eh, även om det inte påverkar Sverige direkt så har det ofta en indirekt påverkan i denna globaliserade värld eh, även till exempel Nordkoreas kärnvapenprogram påverkar ju på något sätt förhållandet mellan stormakterna risken för krig i regionen och vad det har för vidare konsekvenser som vi naturligtvis har en inverkan på Sverige så även i den anledningen är det ju viktigt för Sverige att kunna ha en slags uppfattning om vad som händer, varför det händer och hur det händer så att säga.
0: Det finns ju en aspekt till som är lite mer politiskt då. Sverige har ju eh, sen <hör> början på eller slutet på 60 och början på 70-talet ställt sig mycket emot kärnvapen överhuvudtaget rent politiskt. Det har funnits en ganska bred samsyn om att eh, kärnvapen inte är bra, men det har också funnits en spänning mellan två begrepp här, nämligen nedrustning och rustningskontroll. Och de här två grejerna kan ju låta ungefär likadana för ett otränat öra så att säga, men nedrustning innebär då att man satsar på att även de som har kärnvapen idag ska rusta ner dem, alltså ta bort dem, förstöra dem, eh, minska deras antal. Rustningskontroll däremot handlar ju om att se till att inte rustningarna ökar ohejdat, och då Eh, finns det två synsätt där vilket sätt som är bäst att gå, nämligen om man ska satsa på nedrustning direkt alltså att andra länder ska rusta ner sina kärnvapen, eller om man ska få, få till internationella samarbeten som gör att de inte skaffar sig fler. Och där har vi väl vi haft en, en i Sverige då, rent använt en, en viss Spänning kan man väl säga mellan olika aktörer. Och eh, det är viktigt att följa den här utvecklingen också i de aspekterna med. Nämligen om det är meningsfullt att eh, försöka arbeta för nedrustning direkt. Eller om man hellre ska satsa på avtal som låser antalet kärnvapen
2: Har Sverige någon, något inflytande globalt vad gäller nedrustningsfrågan?
0: Det är en svår fråga att svara på, därför att eh, även om då vi har haft många svenska politiker som har velat ta en vä väldigt hög profil, just väl nedrustning, kanske mer än rustningskontroll då, så har ju inte det varit eh, odelat framgångsrikt. Man kan säga visserligen att det finns oerhört mycket färre kärnvapen idag än vad det gjorde under det kalla kriget. Bara på västsidan, alltså NATOs medlemsländer framförallt då eh, under 70-talet så hade man över 7000 taktiska kärnvapen i olika förråd över hela Västeuropa. Nu har man mindre än 200 om man borträknar om nationella då, franska och brittiska kärnvapen. Det finns bara ungefär, man brukar räkna med någonstans runt 180 amerikanska kärnvapen på en fyra-fem olika flygbaser i Europa. Så det är oerhört lite, det är långt över 90 procents minskning liksom, av antalet kärnvapen i Europa. Så att ur den synvinkeln har nedrustningsprocessen gått framåt, väldigt starkt framåt efter det kallade slut. Men å andra sidan så finns det ju ingen kärnvapenmakt idag som... På allvar säger sig vilja bli en icke-kärnvapenmakt utan de som är kärnvapenmakter behåller den förmågan och sen finns det ett antal andra länder som vill ha den, så till exempel Iran och Nordkorea. Iran är lite mer tveksamt nu men eftersom man har skrivit på ett avtal om detta för några år sedan. Men eh, definitivt är Nordkorea.
2: Hur ser kärnvapensdynamiken ut i världen? Hur har det utvecklats de senaste åren?
1: Ja, till att börja med så tycker jag att man kan ju återupprepa det som Mike ju sa då, att jämfört med kalla kriget så har det ju sjunkit dramatiskt, verkligen. Eh, när det gäller antal kärnvapen åtminstone. Eh, sen har ju kanske inte betydelsen av kärnvapnen i de länder som har de minskat. Egentligen, även om antalet har minskat så har själva så att säga, den, den strategiska eller säkerhetspolitiska betydelsen av kärnvapen i sig har ju inte minskat. Eh, Om man kan väl säga att nu då i det oroliga omvärldsläget så är det väl snarare så att man, man på olika håll och kanter funderar på, inte nödvändigtvis kanske öka antalet men åtminstone återuppta andra typer av, av kärnvapen än vad man hade för bara några år sedan. Så att säga bredda sin sin palett, om man, om man får säga så, av liksom optioner att kunna använda kärnvapen. Så på så sätt har det väl varit en liten en, en trend åt, åt fel håll, om man så vill, från svenskt perspektiv i alla fall.
0: Ja, utan tvivel. Jag skulle vilja förstärka det lite och säga att vi har sett nu på senare år eh, ryska utan, till exempel och ryska nya system som man säger sig ta fram. Det är ganska oklart om man... Gör det eller inte om de är trovärdiga eller inte men man har exempelvis då presenterat ett koncept som bygger på en stor torped som avfyras då förmodligen från någon form av ubåt eh, med en kärnladdning ombord som sen avses brisera någonstans utanför den amerikanska östkusten och därmed ställa till en radioaktiv tsunami ungefär då som skulle dränka liksom de amerikanska större städerna längs den amerikanska östkusten i just radioaktivt förorenat vatten plus massor av vatten då, så att det skulle få en, 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 en kinetisk effekt också så att säga och det här är ju ett udda sätt att använda kärnvapen på förmodligen kan det fungera men, men det är något som inte västmarkten i alla fall har, har diskuterat tidigare, där har man ju mera gått in nu på att göra nya och bättre system av samma sort som man hade tidigare till exempel har man nu på med en räckviddig kryssningsmissil som man skulle avfyra från flygplan då för att motverka motsvarande ryska förmågor. Man har börjat fundera på det här med taktiska kärnvapen i Europa igen. Hur man ska integrera det i sin försvarsplanering just därför att den ryska doktrinen bygger på ett väldigt snart användande. Om det blir krig så, så anser man från ryska att då kan man använda kärnvapen lika väl som något annat vapen. Det blir, inte, det blir bara en, en, ett särskilt kraftigt vapen som man använder när man behöver Ungefär. Och eh, detta leder då till en massa utvecklingar på ett sätt som definitivt ser ut som en upprustning så en nedrustning.
2: Vilka länder har kärnvapen idag?
1: Ja, det finns ju dels står de fem erkända. Nu kommer vi tillbaka då till det här MPT, icke-spridningsavtalet då. Där är det ju så att man bestämde att, för att vara med i MPT som kärnvapenstat– de måste du då ha provsprängt ett kärnvapen före den 1 januari 1967. Man behövde liksom inte gå med förstås på en gång. Till exempel Frankrike gick ju med långt senare. Men de hade ju ändå provsprängt före 1 januari 67 Så att när de gick väl gick med då kunde de gå med som kärnvapenstat. Men det är då det man brukar kalla för de fem erkända kärnvapenstaterna. Då. Det är USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike. Vilket återigen då råkar sammanfalla med de permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet också. Eh, sen finns det då länder eh, som har utvecklat kärnvapen som då står utanför det här mpt avtalet Det är liksom förstås ett frivilligt avtal att gå med i. Eh, så ett flertal länder då har ju utvecklat kärnvapen utan att vara med i avtalet. Ett eh, exempel Indien och Pakistan då som vi har provsprängt kärnvapen båda två. De har ju då ska man komma ihåg, de har ju också gått miste om fördelarna med att vara med som icke-kärnvapenstat i NPT, nämligen då att det har rätt till fredlig kärnteknik, alltså kärnkraftverk eller, eh, och liknande saker. Då, olika typer av radioaktiva ämnen för cancerbehandling eller för att, och, så vidare och så vidare. så så vidare De har gått miste om det. De har haft väldigt svårt att köpa civil kärnteknik, då, så det är priser de har fått betala. Men det är in i Pakistan. Sen förmodades ju allmänt Israel ha någon form av kärnvapenförmåga. De har varken erkänt eller förnekat kan man säga. De brukar säga att vi kommer inte vara först i Mellanöstern med att introducera kärnvapen. Men det, och det beror på lite hur man vill räkna Mellanöstern. Men USA eller NATO då, hade ju till exempel taktiska kärnvapen i Turkiet för över 60 år sedan, eller för nästan 60 år sedan i alla fall.
0: De finns kvar. Eh, ja, ja. Men.
1: Eh, och sen så har vi då eh, Nordkorea också, då, som har vi får säga är en så gott som de facto, då så att säga, liksom i, i faktisk mening, eller i praktisk mening, en kärnvapenstat också.
2: Du har till exempel Indien och Pakistan, som du nämner som, som två sådana länder. Eh, hur påverkar kärnvapen nutida konfliktscenarion?
1: Ja, så till exempel när det gäller då eh, potentiella. Konflikter mellan Indien och Pakistan som är eh, inte alltid liksom bästa vänner eh, så har det ju en, en stor inverkan. Dels kan man ju påstå att det har en återhållande verkan eh, därför att man vet att båda då staterna Indien och Pakistan har kärnvapen. Så det finns så att säga liksom en tröskel, en konflikttröskel som man inte vill överträda. Därför då kanske helt plötsligt ett av länderna plockar fram sina kärnvapen. Om du frågar vad man menar. Så man kan ha lågnivåkonflikter runt till exempel Kashmir och den omstridda gränsen mellan Indien och Pakistan. Där kan man ha lågnivåkonflikter, men man kan inte eskalera konflikten för mycket och börja sätta in stora militära trupper. För då är, kanske helt plötsligt det andra landet får panik och sätter in ett eller flera kärnvapen. Så det kanske är då att det påverkar då vad ska man säga, återhållande. Å andra sidan då så kan man ju säga att det är klart att. Det kan ju verka åt andra hållet också. Jag vet inte om Mike vill flika in någonting här om, om Rysslands annektering av Krim och till exempel. Jag, fall, jag kan tycka att, att, att det faktum att Ryssland har kärnvapen gjorde då att väst, det vill säga vi i Europa och, 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 och USA, är, agerade väldigt försiktigt eller, eller snarare inte alls nästan. Just för att man var inte beredd att ta en konflikt med Ryssland där helt plötsligt då konflikten kunde eskalera eftersom det här var väldigt nära Rysslands eget närområde eller som de själva hände under deras eget territorium. Men inte var så att säga egentligen någonting som var direkt avgörande för väst. Jag vet inte om du vill...
0: Nej men du har alldeles rätt. Jag kan utveckla det där till och med och säga att Tittar vi på de baltiska länderna och östeuropeiska länderna strävan att bli NATO-medlemmar efter det kalla krigets slut så hade det också i högsta grad med det här att göra. De visste att om de inte blir medlemmar i en allians som också omfattar kärnvapenländer då kan de bli utsatta för precis det som Georgien råkade ut för 2008 och Ukraina råkade ut för 2014, det vill säga de var inte skyddade av en stormakt med kärnvapen men blev angripna av en stormakt med kärnvapen och då har man som litet land väldigt lite att sätta emot det så att eh, hela den här eh, utvecklingen som vi nu har sett de sista åren i Baltikum till exempel där man har och Polen med för den delen, där man då har allierade soldater från ett antal andra länder, 12-14 stycken eller så. Men det är ganska små mängder, man har ungefär en bataljon alltså- eller bataljonstridsgrupp om en 1200 man ungefär i varje Baltiskt land. Det är ju sig ingen avskräckande styrka mot Ryssland. Men i och med att de här, län, de här soldaterna kommer från länder som Frankrike, och England och USA som har kärnvapen så innebär det att om det sker en rysk konventionell attack alltså utan kärnvapen mot de baltiska länderna så kommer de ofullbart att hamna i strid mot de här soldaterna som kommer från kärnvapenländer. Och då är risken som ryssarna då löper uppenbar att man ska komma i konflikt med ett kärnvapenland. Och det vill man inte och därför gör man inte det. Så att i den mening funkar fortfarande kärnvapen som en avskräckande faktor även mot aggressiva aktörer. Men Jens har en poäng i, en stor poäng i att givet Ryssland som kärnvapenmakt så och givet att Ukraina då inte var formellt allierat med någon annan, något annat land i, i väst så, att säga, så hände det väldigt lite när en stor del av Ukraina ockuperades och sen illegalt annekterades av Ryssland.
1: Det här är ju också faran, är det då det svåra med avskräckning och var jag åtminstone en av anledningarna till att till exempel Frankrike en gång i tiden skaffade egna kärnvapen eh, und, under kalla kriget då för, därför att man tänkte att även om USA har kärnvapen. Så det så då att om Ryssland anfaller Västeuropa med konventionella medel eh, och så då blir det eh, ett motanfall från NATO och så kanske det här eskalerar till kärnvapen eh, och så använder då Sovjet som då uppenbarligen så använder de Sovjet kärnvapen i Europa. Alltså till exempel kanske skjuter det kärnvapen mot Paris eller mot Hamburg eller vad du vill. Är verkligen USA beredda då att fortsätta eskalera konflikten och själva sätta in kärnvapen när de inte själva har drabbats av kärnvapen. Så att nationen USA har inte drabbats av kärnvapen. Och då drog ju Frankrike slutsats att det är för osäkert om USA verkligen kommer vara beredd att liksom eskalera konflikten ytterligare. Och därför måste då vi, att vill säga alltså då Frankrike, ha egna kärnvapen därför att eh, skjuter man med kärnvapen mot Frankrike. Då är det liksom, förstå, då kommer vi som Frankrike som nation förstås att slå tillbaka med allt vi har. Så där är det svåra då så att säga. Och, och det är ju även Baltikum då. Och, och de är väl ändå liksom lite nervösa trots då det är liksom den här då, de här konventionella styrkorna som finns just då. Att om Ryssland anfaller och man vet och Ryssland ockuperar en eller flera baltstater Och man vet att Ryssland kanske inte har världens högsta tröskel för kärnvapenanvändning. Är man då beredd från NATO, det vill säga USA i praktiken, att använda konventionella medel och riskera att det eskalerar till kärnvapen. Det, äh,
0: men det där är avskräckningsdilemma. Man vet ju aldrig hur Nej. den har fungerat innan den har prövats. Man kan bara gissa. Men det är också precis det här dilemmat som, som Jens pekar på i Baltikum. Det är också orsaken till att man nu från amerikansk sida har börjat överväga hur man ska integrera sin kärnvapenförmåga i den övriga militära förmågan man har i Europa som man håller på att bygga upp igen. Va? Just därför att man ser Ryssland som potentiellt aggressivt och i alla fall hotande då, mot vissa länder. Så det här pågår ju och då är tanken att om man blir duktigare själv på att använda kärnvapen så ska signalvärdet av det vara att Ryssland så att säga, låter bli att göra någonting alls va? inte bara inte använda kärnvapen utan överhuvudtaget inte ställer till med bråk mot andra NATO-länder. Så att hela Natos existens i någon mening bygger på liksom att man gör sin egen avskräckningspolitik trovärdig och det, det var ett problem redan. Som Jens antydde var under det kalla kriget och det var ju därför man hade som mest vän 340 000 amerikanska soldater i Västeuropa. Just därför att om det skulle bli ett anfall från Sovjetunionen med eller utan kärnvapen så skulle massor av amerikaner dö. Och då var tanken att då skulle man skapa en känsla i USA som gör att då är vi beredda att sätta in kärnvapen i alla fall. Det var ju den kopplingen man gjorde då. Och, och nu har vi visserligen fortfarande. En 75 000 eller så amerikanska soldater i Europa. Men de är ju avsvärt färre än, än vad de var för. Och Ryssland är förvisso inte Sovjetunionen heller. Men, men det här dilemmat finns fortfarande kvar. Nämligen att avskräckningen är aldrig möjlig att uh, vara säker på. Den, den, den kommer att fungera eller också så fungerar den inte. Va? Vi vet inte det innan det har blivit krig.
2: MPT-avtalet ska ju ses över nästa år när man har en översynskonferens. Vad är statusen i de diskussionerna- vad gäller implementeringen av avtalet?
1: Ja, som alltså man kan säga då att eh, det här är ett avtal då som man ska eh, diskutera eh, hur man säga, implementerar då, hur man eh, använder avtalet egentligen och de olika artiklar som finns i avtalet och det sker i FN eh, och som så mycket annat i FN eh, så är det som sker där helt enkelt en spegling av eh, omvärldsläget egentligen. Alltså FN det är ju det är mellanstatligt samarbete det kan tyvärr inte bli bättre än vad liksom omvärldsläget medger. Eh, så efter att ha sagt det så är det inte så förvånande om jag säger att statusen då inför de här förhandlingarna om NPT nästa år är eh, ganska ansträngt. Det finns dels eh, om man pratar om lite olika saker. Då. Man pratat dels om åtaganden som kärnvapenstaten har gjort om sin nedrustning av kärnvapen- eh, och där då, som jag har varit inne på flera gånger, finns det inte så mycket incitament för nedrustning just nu. Eh, och det blir ännu svårare då när inte ens kärnvapenstaterna då, de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna, när inte ens de är överens sinsemellan. Då blir det väldigt svårt att åstadkomma någonting eftersom de inte ens kan komma överens de fem. Än mindre förstås då med alla andra var det nu 184 stater som är där som icke-kärnvapenstater. Eh, då blir det väldigt svårt. Så att jag skulle nog säga att eh, det bästa man kan hoppas på idag är nog att förhandlingarna inte kollapsar åtminstone. Det skulle jag säga. Är, eh, det är väldigt, det att lägga ribban extremt lågt. Men jag, jag
0: skulle nog inte våga sätta
1: ribban högre faktiskt.
2: Vilka är de heta frågorna, Mike? Vad skulle du kunna kollapsa kring?
0: Alltså, som Jens antydde så är det säkerhetspolitiska läget just nu väldigt ansträngt i flera olika riktningar. Vi brukar nu prata om att vi har en supermakt och två nästan supermakter, alltså Ryssland och Kina, där Ryssland är den eh, ekonomiskt och befolkningsmässigt absolut svagaste makten, men har ju avsvärt mer kärnvapen nu än vad Kina har till exempel och har en mycket mer utbredd eh, infrastruktur och etablerad policy för detta. Men det hindrar ju inte att, eh, att eh, mellan de här tre parterna nu så är läget utomordentligt dåligt. Alltså Trump som person, president Trump i USA har ju velat bli vän personligen då med både Putin och Xi Jinping som den kinesiska ledaren heter. Men det har gått måttligt bra och relationerna militärt och säkerhetspolitiskt mellan de här länderna är fortfarande väldigt dåliga. Till det kommer Trumps egen ekonomiska politik gentemot Kina på handelsområdet som också är väldigt ansträngd. Så att, överlag så är situationen väldigt dålig nu så att jag instämmer helt med Jens när det gäller de här allmänna förutsättningarna. Sen de heta som du frågar om, det handlar ju liksom om... Eh, delvis då de permanenta fem medlemmarna mot alla andra därför att eh, de permanenta fem är ju då enligt npt avtalet skyldiga att också nedrusta sina kärnvapen, minska antalet konkret. Det har man inte gjort eh, på ett tag, man gjorde det väldigt drastiskt då efter det kalla slut, mer än 90% av samtliga kärnvapen har ju förstörts eller åtminstone monterats ner. Eh, så man har uppfyllt det till stor del va? men på de sista åren har det inte hänt någonting alls på det temat egentligen och tvärtom så ser man ju då, inte minst i Ryssland att man bygger nya system och eh, nya vapenbärare och så eh, så att eh, det är faktum då till exempel att Ryssland eh, enligt USA men uppenbarligen med goda belägg eh, anses ha brutit mot INF-avtalet som har det centrala, regionala då om vi säger så, avtalet i Europa efter i kalla kriget slut. Det är ett tecken på att eh, Dels då att kärnvapenmakterna bygger nya kärnvapen och dels att deras relationer är dåliga. Så, att, så allt det här bidrar så att säga till en samlad bild av, av väldigt negativa utvecklingar.
1: Ja. Men sen så ska jag ändå säga att jag tycker att Sverige har en ganska intressant roll i NPT. Därför att eh, från svensk sida har man ju sett då att det finns eh, stora risker då att, eh, att de här förhandlingarna nästa år eh, havererar. Man kan inte ha för höga förhoppningar. Man, måste ha, man kan vara ambitiös men man måste också vara realistisk. Så Sverige har ju då faktiskt sen i somras då, startat ett initiativ ihop med flera andra länder. Ganska då liksom traditionella länder som Sverige delar mycket samsyn med. Tyskland, Holland, Japan och så vidare. Flera länder också. Där man då försöker sätta någon form av och man har kallar det för liksom stepping stones. Att man ska ta. Visst, det är inte läge nu att komma med konkreta nedrustningsåtaganden på det här NPT-mötet nästa år, men man kan ha, åtminstone ha några stenar som man liksom stegar fram på mot det. Någon form av, det är inte nedrustning egentligen, men någon form av liksom delmål kan man kalla det för, kanske. Och här kan det handla om saker som man kanske börjar prata med varandra lite mer egentligen, alltså transparens, vara lite mer öppen med vad man har och vad man har för intentioner och under vilka omständigheter man använder kärnvapen och inte skulle använda kärnvapen och så vidare. Så där har Sverige faktiskt gjort en bra insats och leder det arbetet här nu fram till nästa år. Så det kanske är det som är räddaren i nöden faktiskt rent av. Vi får se.
2: Påverkas de här diskussionerna eh, som kommer att vara nästa år av FNs konvention om kärnvapenförbud?
1: Ja, man kan säga att det här kärnvapenförbudsavtalet ligger lite och lurar eh, där bakom någonstans. Eh, man ska komma ihåg att det här avtalet av kärnvapenförbudet det har inte trätt i kraft ännu. Jag tror det krävs att 50 stater ratificerar avtalet. Och jag tror att man nu då, är speak, är uppe i 33 sådana stater. Så jag tror att inför de här förhandlingarna nästa år så kommer avtalet fortfarande inte ha trätt i kraft. Kärnvapenförbudet. Så det är ju, har ju förstås en påverkan. Men sen tror jag att det kommer hänga väldigt mycket på om man lyckas få till någonting på nedrustningssidan under förhandlingarna och det behöver som sagt inte ens vara riktig nedrustning men någon form av åtaganden som i alla fall visar att man så att säga tar sina åtaganden på allvar åtminstone från kärnvapenstaternas sida då tror jag inte att eh, kärnvapenförbudet behöver spela så stor roll däremot om man inte når fram till någonting om det är total eh, total kollaps vad gäller nedrustningsdelen i alla fall på NPT då tror jag att kärnvapenförbudet kommer lyftas fram. Eh, och då kommer man istället då, istället för att ha massa åtaganden, då så kommer man kräva att NPT-konferensen att lyfter fram kärnvapenförbudet. Eh, vilket eh, tillräckligt många stater är väldigt emot. Eh, så det kommer inte ske. Eh, men, men då tror jag att det finns en risk också då att kärnvapenförbudet bidrar i den meningen att det polariserar ytterligare. Stater då som eh, antingen vill hålla fast vid NPT eller då, vad andra säger, tycker att NPT, som vi har sett här nu, då, om det blir så nästa år, det tillför inte någonting till nedrustningen. Nu är det kärnvapenförbudet som är det enda alternativet.
0: Jo, det är en, dock en fråga med stora svårigheter. Vi, vi har ju behandlat den här frågan om kärnvapenförbudsavtalet här i Sverige. En utredare skrev en lång, nästan 300 sidor utredning om det här avtalet och kom fram till att det var ett dåligt avtal på en massa sätt, inte bara en tekniskt utan en, inte minst policymässigt att det hindrar svenskt samarbete med andra länder som råkar ha kärnvapen, till exempel USA som en väldigt viktig samarbetspartner för Sveriges säkerhetspolitiskt just nu. Och den här utredningen då eh, skrev vi här på FOI ett remissvar på. Jag och Jens var de som gjorde det första utkastet den, kan man säga. Och det var flera andra, andra aktörer i Sverige som skrev ett svar på den här utredningen och de flesta kom då fram till, alla statliga aktörer i alla fall att det här, det här är ingenting för Sverige att skriva på om, heller. Så vi gjorde inte det. Den svenska regeringen bestämdes här nu i somras för att inte skriva på det. Lade in en liten brasklapp i som Jens antyder om att om MPT-avtalet inte kommer vidare och MPT-processen inte kommer vidare nu under nästa år så kan man lyfta fram det här avtalet igen. Men de grundläggande problemen med avtalet som redan finns, det vill säga att det är inte bra rent tekniskt, det saknas verifikationsmöjligheter i en rimlig utsträckning och det påverkar negativt vår förmåga att samarbeta med USA och NATO. De faktorerna gör att för svensk del kommer det här nog inte att spela någon roll i alla fall. Va? Men i den allmänna debatten och bland vissa eh, fredsrörelseorganisationer och liknande så kommer det säkert att vara kvar men i det stora hela tror jag inte att det spelar någon roll.
1: Jag tänkte, just, jag tänkte faktiskt inte på Sverige. Jag tror inte att Sverige kommer hoppa på det tåget heller. Eh, utan jag tänkte mer på många andra stater som är där på MPT. Det är trots allt alla stater i hela världen, utom, eh, jag tror att det är fyra stycken. Det är Indien och Pakistan då, som vi har pratat om som har kärnvapen, och Israel då, som har valt att stå utanför avtalet. Och sen så tror jag att det är så att Sydsudan eh, inte har eh, hunnit eh, tillträda. MPT-avtalet då, det var inte så länge sedan de blev en egen nation heller och har kanske haft annat att tänka på eh, utan jag tänker att det finns en grupp av länder då som möjligen alltså i, på NPT, som möjligen har intresse av att det inte går så bra för MPT eh, och att man där då istället kommer lyfta fram kärnvapenförbudet eh, antingen för att man är övertygad om det eller för att man ser det som en möjlighet att sätta käppar i hjulet för en PT snarare.
2: Och det här kan vi fortsätta prata om ganska länge skulle jag kunna tro. Men nu börjar tiden lida mot sitt slut. För den som vill läsa mer om kärnvapen generellt har ni några tips på vad man kan läsa, se eller lyssna på?
0: Alltså FOI har ju skrivit mycket om det här så att om man går in på FOIs vanliga hemsida FOI.se letar sig fram till rapporter och sen i sökverktyget skriver in kärnvapen som nyckelord så hittar man oerhört många rapporter på det här temat. Både från Jens linje alltså den tekniska sidan av FOI och från policy sidan där vi har skrivit om det här som ett policyproblem snarare än ett tekniskt problem.
2: Vi kanske kan länka till några av, av era personliga favoriter i, på www.foi.se-podcast. kan vi, absolut. Jens, har du något du vill lägga till? Något som man kan förkovra sig i?
1: Nej, jag håller med om att det finns mycket, mycket bra på FOI. Om man, om man mer så att säga, börjar eh, ha börjat precis intressera sig för då tycker jag också. och nu har jag ingen specifik bok, men jag tycker att det finns många bra böcker som beskriver säkerhetspolitiken kring kalla kriget just för att förstå egentligen rollen som kärnvapnen hade och fortfarande har. Det jag ska säga, liksom, rollen har inte ändrats men det ger en bra inblick i egentligen hur, hur viktigt det har varit för eh, storm- kärnvapenstaternas eh, säkerhetspolitik helt enkelt.
2: Mm. Ja, bra. Tack för att ni kom till rapporteret.
0: Mm. Tack så mycket.